0: לשתף את בן או בת הזוג שלכם בפנטזיה עשוי להיות משהו מלהיב, להוביל לסקס רענן חדש, למשהו דינמי ביחסים שלכם, לחזק את היחסים שלכם. מצד שני, זה בהחלט עלול גם להוביל למבוכה, לחששות, לשבירת אמון בין בני זוג, ואפילו במקרים קיצוניים, להרס הזוגיות. אז... לשתף או לא לשתף, ואיך לשתף על זה בפרק השבועי של אהבה בפשטות. מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חיי אהבה ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי, לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שאפשר. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה, ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. לכולם יש פנטזיות, אוקיי? לכולם, לי, לך, לך, לכולם. ומחקרים הראו שפנטזיות מיניות מתחילות הרבה פעמים כבר בגיל הילדות, אפילו הרבה לפני שהילד או הילדה באמת מודעים למשמעות המלאה האמיתית של יחסי מין או איך זה קורה בכלל. הפנטזיות שלהם יש בהם משמעויות מיניות אפילו לפני שהם בעצם יודעים מה זה סקס. ויש אנשים שאצלם העולם הזה של הפנטזיה הוא מפותח והוא מהווה חלק קבוע בחוויה האישית שלהם, ואצל האנשים האלה זה יכול להיות ממש סרט עלילתי, זה יכול להיות סדרה, הם יכולים למשוך את זה לפעמים מפעם לפעם ולהמשיך את זה במשך ימים, שבועות או חודשים, ויש אנשים אחרים שאצלהם... פנטזיה זה משהו שמופיע רק לעתים רחוקות, רק בקצרה, מין רעיון חולף כזה, ו, ובדרך כלל זה שטחי ומאוד לא מפורט. העניין הוא שלכולם יש, למה לכולם יש? תראו, המוח שלנו, המוח האנושי, הוא חושב בתמונות, הוא חושב בסמלים, הוא, הוא לא באמת חושב במילים, והוא בטח לא חושב ברעיונות מופשטים, המוח שלנו שונא דברים מופשטים, הוא לא מסוגל להתמודד איתם באמת. יכול להיות שהגאונות האמיתית של כמה מהגאונים שאנחנו מכירים זה היכולת להתמודד יותר טוב עם דברים מופשטים מאשר רובנו, אבל רוב האנשים לא באמת מסוגלים לחשיבה מופשטת, וגם כשנדמה לנו שאנחנו עוסקים באיזה רעיון מופשט, כמו מתמטיקה או פילוסופיה, לכל מושג מופשט יש לנו בראש איזשהו סמל, איזשהו ייצוג, איזושהי תמונה ש- שאנחנו... חושבים על זה, זה עובר לנו בראש בכל פעם שאנחנו חושבים על המילה הרלוונטי. אנחנו פשוט לא מסוגלים לחשוב בצורה אחרת. תנסו רגע לחשוב על המילה פרח, אוקיי? ותשימו לב שיש לכם בראש איזשהו תמונה של פרח. עכשיו, הפרח הזה, אם אנחנו רוצים רגע לדבר בסטטיסטיקה, אצל רוב האנשים בקהל המערבי הפרח יברד ואדום. אבל זה כבר עניין אחר, זה כבר עניין של השפעות תרבותיות. אבל איזשהו ייצוג של פרח, אתם תמצאו, גם אם תשאלו את השאלה הזאת על אי בודד באוקיאנוס הפסיפי, או אוקיאנוס השקט, ויש שם איזה שבט, ותשאלו אותם על פרח, להם יהיה בראש איזשהו פרח שהם מכירים. אנחנו לא יודעים לחשוב על שום דבר בעצם בלי המושג הזה באיזושהי תמונה אצלנו בראש. תחשבו גבר, תחשבו אישה, עולה לכם בראש משהו, זה לא חייב להיות נורא מדויק, זה לא חייב להיות נורא ספציפי, זה לא חייב להיות בן אדם ספציפי, זה אפילו לא חייב להיות מישהו עם פנים, זה יכול להיות דמות של גוף של אישה או, 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 או גבר. הנקודה היא שבטוח יש לכם בראש משהו. ובעצם פנטזיה זה אומר שאנחנו חושבים. הרי השאלה היא רק כמה זה מורכב וכמה... זה מסובך וכמה זה ברור, וצריך להבין, אפילו הגבר הכי אטום בעולם, אפילו אם אנחנו מדברים על איש המערות, שמירב היצירתיות שלו מסתכמת בלנהום לעבר איזו אישה, היי מותק, מה לך זיון? גם הוא, גם הדבר הפתטי הזה, חייב שתהיה לו בראש. איזושהי תמונה, איזושהי פנטזיה שטחית ככל שתהיה על סקס עם האישה הזאת או עם איזושהי אישה אחרת, בכלל לא היה מסוגל להעלות בדעתו את העניין הזה. ככה אנשים עובדים. אז כן, כולנו מפנטזים ברמה זו או אחרת, כולם. אבל מה זה אומר? שכולנו מפנטזים, מה בעצם המשמעות של פנטזיה? ופה מתחילות בעיות. תראו, אם הפנטזיה שלה זה שיופיע במשרד איזה יום, איזה גבר חתיך שרמנטי ויסחוף אותה לסקס סוער במשרד, האם זה אומר שהיא באמת רוצה סקס עם גבר אחר ומתכוונת לבגוד בך בהזדמנות הראשונה? אם הוא נסחף לפנטזיה שבה הוא אונס את הבוסית שלו, זה אומר שהוא גבר אלים ומסוכן, את צריכה לברוח ממנו ולהתלונן עליו במשטרה מיד? אם התשובה הראשונה שלכם לשאלות האלה היא כן, אז זה אומר שאתם לא מבינים את הדבר החשוב ביותר לגבי פנטזיות מיניות, פנטזיות בכלל, וזה שהן לא שונות בשום מובן מפנטזיות של ילד, מחלומות בהקיץ של ילד, שיושב ומדמיין לעצמו בחדר שהוא סופרמן והוא עף, או שהוא אה, מזיז את המכונית על הרצפה ומדמיין שזו מכונית מרוץ באמצע הראלי הגדול באפריקה. פנטזיות הם פשוט כלי של המוח שלנו, זה כלי שבו אנחנו יכולים לבחון באופן בטוח, באופן פרטי, רעיונות, אפשרויות, מצבים, שאין דרך בטוחה לעשות אותם במציאות כרגע. זאת אומרת, אנחנו פשוט מריצים בראש ובדילים, וזה קצת דומה למה שקורה בחלומות בלילה, רק שזה יותר מודע ובהכוונה שלנו, אבל זה במידה רבה אותו דבר. זה מבטא איזה שהם דברים דחפים, תשוקות, רעיונות, צרכים שלנו, זה דרך לבטא דברים בנו, אבל בצורה... בטוחה לחלוטין, בלי לפגוע באף אחד, בלי להשפיע על אף אחד, בלי לסכן את עצמנו או מישהו אחר בשום צורה, ובלי שנחשוש מביקורת או שיפוטיות של הסביבה שלנו, כי כולנו חיים בתוך חברה, כולנו מושפעים מהדעה של הסביבה, אבל הפנטזיה היא קורית בתוך הראש שלי, בפנים. אז אני יכול עכשיו לקחת את הסרט הזה, ולמי שכרגע לא עורר אותי, אז אני עכשיו לוקח סרט שחור, ומנסה לקשור אותו בצורה מאוד לא יעילה לראש שלי, כי אני לא עשיתי את זה שנים כנראה, אוקיי? ואני אה, עכשיו יכול להעמיד פנים שאני רמבו ואני יוצא לג'ונגל. אה, האם זה אומר שעכשיו אני הולך לג'ונגל והולך להוציא סכין גדול ולהתחיל לחתוך גרונות של אנשים, לירות בהם, לשרוף ולפוצץ? כמובן שלא. זה משחק, אוקיי? זה רק ביטוי... לאיזה שהם רצונות כמוסים, להיות חזק, להיות גיבור, לפרוק דחפים אלימים. זה יכול להיות כל דבר שהוא, זה לא משנה בכלל. זה בעיקר ביטוי של דמיון פעיל ויצירתיות. כי למרות שבפנטזיה להיות רמבו בהכרח יש הרג ואלימות ודם, <laughs> ו- כן, זה מובנה בתוך פנטזיה כזאת, אין בזה שום סכנה, לא לי ולא לאחרים. זה בדיוק כמו הילד שיושב בחדר ומשחק עם הצעצוע שלו. ודרך אגב, סתם, אם מישהו טועה, לא, אני לא חולם להיות רמבו, מעולם לא עלה בדעתי. זה פשוט, נתקלתי באיזו חגורת חלוק שחורה בתור הדבר הראשון שעבר לי מול העיניים, כשרציתי למצוא איזה חפץ ולהדגים את הרעיון הזה עכשיו. אז, אז זה הנקודה שהרוב המכריע של האנשים, מבדיל היטב בין הפנטזיה שלו למציאות שלו. אחד הדברים הידועים, ואולי קצת המוזרים, זה שהפנטזיה על אונס היא אחת הפנטזיות הנפוצות ביותר, אם לא הנפוצה ביותר, אצל גברים, אבל גם אצל נשים. המון המון נשים, יש להן פנטזיה שכוחה במצב שבו על פי ההגדרה הרשמית היא נאנסת. אבל אין שום ספק שלמעט כמה מקרי קיצון מאוד מאוד ביזאריים ומופרעים, אף אישה לא באמת רוצה לחוות אונס, אוקיי? זה יעלה בדעתו של מישהו. ולמרות הטענה הפמיניסטית הידועה שכל הגברים הם אנסים בפוטנציה, רק אחוז זעיר באמת מהגברים מממש את הפוטנציאל הזה והופך להיות אנס בפועל. אז זה לא, ה... זה לא הפנטזיה על האונס שהיא מסוכנת. מה שמסוכן זה כשמישהו מחליט לבצע בעולם האמיתי משהו שפוגע באנשים אחרים. וזה לא באמת קשור לפנטזיה, דרך אגב. זה, גם זה ידוע כבר מזמן. אונס, זה לא באמת קשור לסקס. כן, זו פעולה של אלימות מינית, אבל, אבל הדחף שמאחוריה הוא לא דווקא העניין של הסקס, הוא בדרך כלל יותר קשור לאלימות בכלל, לאלמנטים של שליטה ודיכוי ומלא דברים אחרים שאני לא אכנס להם כרגע, כי זה פשוט לא הנושא. אז ברוב המקרים, הפנטזיות בכלל מייצגות משהו אחר. זה לא ה-issue. הפנטזיה לאנוס את הבוסית זה כנראה לא יותר מאשר... דרך להשתחרר מכעסים או תסכולים מבלי לעשות שום דבר שבאמת פוגע במישהו. זה, זה דרך יכול לשחרר ככה את, ה, את הלחץ, את העצבים, את הכעס על זה שאולי הוא לא קיבל קידום השנה, או אני לא יודע מה, או שהיא עבודה בו במשרד, או שסתם לא נוח לו להיות במצב שמישהו שולט בו והוא מפנטז על היפוך המצב שהוא שולט עכשיו. פנטזיה של אישה על אונס, היא יכולה פשוט לבטא איזשהו... כמיהה, איזשהו רצון להשתחרר מצורך לקבל החלטות או להוביל או לנהל, זה, זה פשוט, זה דברים שהם לא בהכרח הדבר עצמו. גבר ש... עלתה לו פנטזיה בראש על סקס עם גבר אחר, זה לא הופך אותו להומוסקסואל, אוקיי? זה לא משנה את ההוויה האמיתית שלו, וזה גם בדרך כלל לא אומר שהוא הומוסקסואל חבוי ופלתאום עלתה בו הפנטזיה הזאת. אם הוא באופן קבוע ועקבי מפנטז על גברים, אולי יש בו את הנטייה הזאת. אגב, אני כמובן לא מדבר על אנשים שהם הומוסקסואלים מטבעם, מיסודם. אלה זה טבעי אצלם שהם כל הזמן פרנסיזם ככה, מדברת גבר הטרס זה כזר רגיל. האם זה שפעם היה לו באור, פעם או לפעמים יש לו בראש איזושהי פנטזיה שמערבת גם גבר, האם זה הופך אותו להומו? התשובה היא לא, ממש לא. זה תוצרים של המוח שלנו שמשחק בחדר הפרטי שלו בנדמה לי, משחק במה אם, במקום בטוח ופרטי. אז זה דבר אחד שחייבים לזכור על פנטזיות בפני עצמן, לא חשוב מה הפנטזיה, היא לא מסוכנת. Okay? אנשים יכולים לפנטז על הדברים הכי מזוויעים בעולם, כל עוד זה נשאר אצלהם בראש, או מזוויעים, לא משנה כרגע אם בראש, הם, הם יכולים לספר על זה למישהו, אבל כל עוד הם לא עשו במציאות שום דבר לאף אחד, אז מה הסיכון? מה רע בזה? וכאמור, רוב האנשים יודעים להבדיל היטב בין עולם המציאות לעולם הפנטזיה. איפה יש לנו קצת בעיה עם העניין הזה? זה קורה כשעולם הפורנו מתערבב בעולם הפנטזיה האישי. וכשאני אומר עולם הפורנו, אני לא מתכוון רק לתעשיית הפורנו הרשמית, אני מדבר גם על ייצוגים של סקס בסדרות ובסרטים. שהתחילו פעם בתור דבר מאוד מתון, אבל במשך השנים נכנסו יותר ויותר לתוך המיינסטרים. והיום בסרטים ובסדרות של מיינסטרים, אתם לפעמים יכולים להתקל בסצנות של אונס, ואתם יכולים להתקל מצד שני בסצנות של סקס מדהים ומפואר בין שני שחקנים שנראים כמו, לא יודע מה, דוגמן ודוגמנית, ו, ופה בעניין הזה יכולות להיות קצת בעיות. כי... אגב, לפורנו יש קצת יתרונות גם, מעט. לפורנו ברמה האישית יכולה להיות היתרון של, שזה יכול לעורר חשק, ואם מפנים את החשק הזה כלפי בן הזוג, אז סבבה. וזה בכל זאת יכול לספק חומר לדמיון, זה יכול לתת רעיונות, זה יכול לתת כל מיני דברים שלא עליהם, לא חשבתם עליהם, או גיוונים או וריאציות, משהו לראש לעבוד איתו, הראש שלנו צריך משהו לעבוד איתו. אז במובן הזה יש לזה יתרון. אבל כאמור, בפורנו יש הרבה מאוד חסרונות, ו- ואני אפילו לא נכנס בכלל לדיון בשאלה אם העובדים בתעשיית הפורנו הם, הם מנוצלים, או שהם אנשים חופשיים שעושים בחירה חופשית. אני לא, לא נכנס בכלל לדיון הזה כרגע, אני אומר כרגע בהקשר של הצריכה של פורנו. כשמישהו צורך פורנו, הבעיה היא שזה בא עם כמה דברים לא טובים. אחד, פורנו מציג את הגרסה הכי פחות מחוברת בין... שותפים לסקס. זאת אומרת, זה מציג סקס שהוא הכי פחות בהקשר של איזושהי זוגיות אמיתית או רומנטיקה אמיתית, זה, זה, זה פשוט מנתק את זה, וזה משהו שהוא, בו שום תרומה לזוגיות אמיתית. אוקיי, okay, אם אתם רוצים לעודד one night stands, אז סבבה, אבל אם אתם רוצים לעודד זוגיות וחיבור הזוגיות, זה לא ממש מתאים בדרך כלל. פורנו מחפיץ אנשים ועלול להחדיר התנהגויות שליליות והרסניות אם צורכים יותר מדי מזה, ואם מקבלים, אפילו בלי לשים לב, איפשהו חשיפה כל הזמן לרעיון הזה שגברים ונשים הם, הם אובייקטים, הם חפצים, הם לא אנושיים, אפשר להתייחס אליהם כאל חפץ, זה עלול לחדור גם ולהשפיע על התנהגות בחיים הרגילים, וזה בעיה. פורנו מציג דוגמאות קיצוניות ומוטות ולא מציאותיות בכלל לגבי מראה ולגבי יכולת מינית, וזה יכול להשפיע לרעה על התפיסה העצמית שלנו, של הצופה, ועל התפיסה שלנו, את בני הזוג שלנו. פורנו יכול להיות ממכר, אוקיי? אנשים עשויים להתמכר לקלות, לנגישות, ועודף מזה יכול לשבש את המשיכה לבן הזוג, יכול לשבש את הנכונות להשקיע. בחוויה הזוגית, המינית, האירוטית, כי אני יכול פשוט לראות פורנו ולא אונן בעצמי, וזה גם, שוב, אם זה מכוון אותנו יותר מדי בכיוון מסוים, זה יכול גם להקטין את רמת ההנאה, או בכלל את הסיכוי להנאה, עם בן זוג. אבל אם אנחנו נכנסים להקשר שלנו, אז בעצם, כן, פורנו יכול להוסיף חומר גלם לפנטזיות, אבל זה קצת כמו התבלינים באוכל. קצת תבלין זה בסדר, יותר מדי תבלינים, אתם יכולים לקלקל את הכל, וזה בעיה. העניין הוא ש... שכשיודעים את, ה... את, ה... את ההפרדה הזאת, שוב, מישהו שלא צורך פורנו בכמות מוגזמת, וכן, הנגישות של פורנו בימים אלה היא בהחלט הופכת את האפשרות של צריכה מוגזמת לקיימת, אבל מי שלא צורך פורנו בכמות מוגזמת, אין השפעה מיוחדת על זה שהוא צפה בפורנו, פעם ב... או משהו, זה, זה לא הופך את הפנטזיות שלו ליותר מסוכנות או יותר בעייתיות. ומישהו שראה משהו בפורנו, שעורר אותו שוב, זה לא בהכרח אומר שזה מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, מעבר לכל הדברים האלה, מעבר לפורנו, מעבר לכל הפנטזיות האלה שנשארות בראש שלנו, יש גם סוגי פנטזיות שאנשים היו רוצים כן לממש, באופן חלקי או באופן מלא. יש, יש דברים שאנשים באמת היו רוצים להתנסות בהם. ולעשות את זה במציאות יכול להיות מאוד מלהיב ומאוד מספק. אגב, זה גם עלול להיות מאכזב ולהתגלות כמשהו לא כל כך מוצלח, אבל זה, זה לא הנקודה כרגע. זה, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות לא טוב, השאלה היא איך עושים את זה. וכאן נתקלים בהקשר הזה בקושי הראשון. כדי לממש בכלל פנטזיה, אני צריך להוציא אותה מהראש שלי, אני צריך לתרגם אותה למילים, אני צריך לעניין את בן הזוג שלי, להצטרף אליי במימוש הזה, והרבה אנשים, גם אחרי הרבה הרבה שנים ביחד, מתקשים מאוד לדבר בשפה הגלויה וישירה על סקס. תוסיפו לזה את החשש מתגובה שיפוטית, מביקורת או דחייה על, על רקע הפנטזיה הספציפית שאתם מעלים, וזה אומר מאוד בצורה ברורה למה יש אנשים שעד יום מותם, גם אחרי 50 שנות נישואים, לא... אמרו ולא יגידו מילה אחת על הפנטזיות המיניות שלהם. כי החשש הזה הוא מוצדק, זה את מה שצריך להבין, זה לא חשש חסר ביסוס. הרבה פעמים, אם אנחנו מעלים פנטזיה כלשהי מול בן או בת זוג שיש להם בנושאים מסוימים דעות מאוד קשיחות, אמונות מאוד חזקות, מאוד ספציפיות לגבי מיניות, לגבי מה מוסרי, לגבי... דברים אחרים, הם עלולים בהחלט להגיב בשלילה, אפילו על פנטזיה מתונה, אוקיי? אין... יש בהחלט בני זוג, כאילו אם האישה אפילו תספר לו, כן, שעלה לה בראש החתיך מהמשרד בזמן שהם עשו סקס, יש גברים שזה עלול לגרום להם להרגיש נבגדים, לקנא, לאבד את החשק, כאילו להיכנס לפחדים, זאת אומרת, יש בהחלט סיבה לחשוש משיתוף בפנטזיות, וככל שהפנטזיות נוטות יותר לדברים שרחוקים מהתנהגות מקובלת בין בני הזוג, יותר ממה שמוכר כרגע וקיים, אז החשש הזה הוא יותר אמיתי ויותר גדול. אז בכל זאת, איך, איך מפצחים את הדבר הזה? מה עושים? אז קודם כל, זה נורא אישי, וזה חייב להתבסס לגמרי על ההיכרות שלכם עם פני הזוג. עד כמה הם פתוחים לדברים מסוימים, או לא, אוקיי, אתם איתם כבר זמן, אז, אז עד כמה נראה לכם שהם באופן כללי גמישים במחשבה, מה אמת האמון שקיימת ביניכם? אחד העניינים פה זה השאלה האם אני מרגיש בטוח שמה שלא יקרה, אתה שומר עליי, את שומרת עליי, כאילו, אכפת. לך לך ממני יותר ממה שאכפת לך לך ממימוש הפנטזיה הזאת. אם אני מאמין בזה, אני ארגיש יותר בטוח שמעלים את זה מולי. אם אני מבין שיש לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי עולם דמיון משלו מפותח, ושבלי שום קשר לפנטזיה הזאת, אני זוכר שהוא, היא, איתי כבר חמש, שבע, עשרים שנה, ויש לנו חיים נהדרים ביחד ויש את כל הטוב הזה ברקע, אז יותר קל להעלות דברים ו- ולהציב דברים שהם טיפ-טיפה מציבים אולי איום מסוים או סכנה פוטנציאלית מסוימת על התפיסות שלנו, כי יש את, ה- את התשתית החזקה הזאת. אם אתם בסיטואציה של חוסר אמון, אם אתם בסיטואציה שאתם לא... אין לכם תשתית טובה ביחד, אין לכם את הרקע הזה של ביטחון אחד בשנייה, להכניס לעניין הזה עוד פנטזיה, ובטח אם זו פנטזיה יותר קיצונית, זה בהחלט עשוי להיות משהו שפשוט לא יעבוד טוב ולא כדאי לעשות אותו. מה אתם יודעים על עולם הדמיון של בני הזוג שלכם? מה אתם יודעים על עולם ההתנסויות שלהם? מה, מה הם בכלל כבר עשו ויודעים? מה אתם יכולים ללמוד? מהתגובות שלהם לספרים, לסרטים, לדברים שראיתם יחד בטלוויזיה. כל הדברים האלה יכולים לספק לכם רמזים חשובים לגבי מידת הפתיחות של בני הזוג שלכם למיניות בכלל ולנושאים ספציפיים בפרט. וככל שהפנטזיה שאתם רוצים לשתף או, או להתנסות בה היא יותר רחוקה מזה, אז צריך להתקדם יותר בזהירות. ו... וזה בעצם שם המשחק. יש דרכים להכניס את הפנטזיות לחיים שלכם, לתקשורת הזוגית שלכם, בזהירות. אז אפשר להכניס הביתה ספרים, או סרטים, או מאמרים, שבאיזשהו אופן עוסקים, או נוגעים, או מתארים משהו שקשור לפנטזיה הזאת, וזה יכול לשמש איזשהו בסיס לשיחה, לאיזושהי פתיחה של משהו, לאיזושהי... דיון על הקונספט הזה כקונספט שהוא נפרד מכם כרגע. אפשר להגיד משהו בסגנון, הייתי מוכנה לנסות את זה מתישהו, או, זה יכול היה להיות מעניין. ואפשר ורצוי להגיד את זה בטון קליל ואגבי ולהמשיך ישר לעניין אחר. כי אמירה כזאת יכולה פשוט לשתול איזשהו זרע, איזשהו רעיון במוח של בן הזוג. או בת הזוג, וזה יכול לגרום להם לשקול ולחשוב את הנושא בזמן שלהם, ככה, זרקתם אבן לבאר, עכשיו אישה משתכשכת, יכול להיות שזה יעלה משהו, אבל זה יקרה בזמן שלהם, בלי שום מחויבות, בלי שום לחץ. ו- ולכן לא כדאי, אם אתם מכניסים את זה פעם ראשונה ככה, לא כדאי להתעכב על זה מבחינתכם, כאילו, להגיד ולהמשיך. ואם בן הזוג רוצה להמשיך את השיחה, הוא יכול. אבל אתם יכולים אז להתקדם ביחד ולא ליצור מצב שאתם מפילים יותר מדי דבר אחת. אפשר להכניס את זה כסיפור על חלום. אין, אין פנטזיה אה, שהיא שונה מהותית מחלום בלילה. אז אם אתם חולקים חלומות, אם אתם מספרים אחד לשני על חלומות, וגם אם לא, אפשר להציג את הפנטזיה כמשהו שעלה לכם בחלום הלילה, זה... יש בזה איזשהו סוג של שחרור מאחריות, כי כולנו יודעים שאנחנו לא באמת שולטים במה שאנחנו חולמים עליו, אז כן, שקר קטן לבן, תהפכו את הפנטזיה לחלום, תהיו ספציפיים או עמומים במידה הנכונה בתיאור של הפרטים של החלום הזה, ובהתאם למה שאתם חושבים, שבן או בת הזוג שלכם יגיבו. וגם זו דרך להעלות את העניין, לה, להוסיף פה איזשהו אלמנט. שפותח משהו, אתם, אתם שמים שם איזושהי דלת, איזשהי חלון, יכול להיות שהם יפתחו אותם, יכול להיות שלא. מה שתמיד טוב לעשות זה שהפתיחים שה, האלה, הקדימונים האלה, החלומות האלה שאתם מפזרים מסביב, הזרעים האלה, כדאי שהם תמיד יהיו עטופים בהתנהגויות ודברים שמחזקים אצל בני הזוג את התחושה, את הידיעה, שאתם אוהבים אותם וחושקים בהם כבר עכשיו כמו שהם עכשיו. כי מה שאתם לא רוצים לייצר זה סיטואציה שבה הם עלולים לחשוב שמה שהם עכשיו לא טוב, ושהפנטזיה היא באה במקום מה שיש עכשיו, היא באה להחליף את מה שיש עכשיו. אתם לא רוצים שהיא תחשוב שאתם מעדיפים את הבוסית במשרד, או שאת מעדיפה את הגבר השרמנטי הזה על פני הזוגיות איתם, על פני המיניות איתם. זה צריך להיכנס כתבלין, כתוספת, כמשהו נלווה, מה שיכול להעשיר ולפתח את מה שיש עכשיו, זה לא אמור להחליף את זה. עכשיו, אחד הדברים גם שחשוב לזכור בעניין הזה, יש הבדל בין לאזכר או להעלות את הפנטזיה כאיזשהו רעיון כללי, לבין להגיד, אני הייתי רוצה שנתנסה בזה. זה רמות אחרות לגמרי. אז שוב, השאלה של האם להביע את זה בכלל כמשהו שאתם רוצים, או סתם כמשהו כרעיון, יש, יש בעצם, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו פה, איך לעשות את זה, איך להעלות את זה, איך להכניס את זה. המילות המפתח פה, וזה נכון די לכל חקירה בתחום האירוטי, זה לאט ובזהירות, אוקיי? יש את הבדיחה הישנה איך שני קיפודים עושים אהבה, מאוד בזהירות, אוקיי? רמזים, צעדים קטנים, והרבה הרבה תשומת לב לאופן שבו זה מתקבל בצד השני. וכמו שאמרתי, חשוב שזה לא ייצר תחושה של... של איזשהו לחץ, של איזושהי דחיפות, של משהו שמעיד על זה שעכשיו לא בסדר, חשוב שבשום אופן זה לא יתפרש באיזושהי צורה כאיזושהי דרישה, בטח לא אולטימטום, כלפי הצד השני, להיענות לפנטזיה הזאת, להשתתף איתי בפנטזיה הזאת, או אפילו להקשיב לפנטזיה שלי. זה טוב אם אתם יכולים, אבל אתם לא יכולים לדרוש מהצד השני, שישתתף איתכם אפילו בדיבור הזה, אם זה ממש לא מתאים לו. מה שעוד חשוב זה שגם אם העליתם את זה ככה בקלילות ובאיזשהו אופן, גם אם, אוקיי, לא יודע, אתם, אתם רוצים להתנסות באיזושהי תנוחה אחרת, באיזשהי משהו, עשיתם איזושהי תנועה מסוימת בכיוון הזה בזמן שהייתם ביחד, זה, זה לא התקדם מעבר לזה, עזבתם את זה באותו פעם. לא בהכרח לנסות את זה שוב ישר בפעם הבאה שאתם ביחד. לא בהכרח להעלות את הפנטזיה שוב ישר בהזדמנות הבאה שאתם, שאתם קשורים לארוטיקה ולסקס. זה יכול לייצר את התחושה שזה אובססיבי, שזה חובה, שאתם... שאתם על זה לגמרי ו- ואתם לא, לא יכולים להשתחרר מזה וזה מה שיש לכם בראש, וזה מה שעלול לתת לצד שני את התחושה שמשהו לא בסדר עכשיו. ותזכרו, עשיתם כנראה די הרבה שנים סקס בלי זה, היה בסך הכל בסדר, הסתדרתם, אז תמשיכו, אל, אל תייצרו מצב שזה פתאום נהיה הדבר הכי חשוב. אז שוב, אם, אם זה עוד לא בשל, אם זה רק בשלבים ראשונים, לא כל פעם. העליתם את זה פעם, לא התקדם מעבר לאיזושהי נקודה מסוימת, אפשר לעצור, אפשר אחר כך לעזוב את זה לכמה ימים או כמה שבועות, ובהזדמנות, בפעם הבאה שזה רלוונטי, שזה נראה מתאים, אפשר לנסות להיכנס לזה שוב, בינתיים גם לצד השני היה קצת הזדמנות להבשיל עם זה אולי, יכול להיות שתתקדמות, יכול להיות שתגדלו ש... שלא, וזה בסדר גם. אגב, אחת הדרכים המעניינות שגיליתי איך לעשות את זה, מסתבר שיש איזשהו אתר שנקרא MojoUpgrade.com, זה מ ו ג א ו י ו פ ג ר א MojoUpgrade.com. ומה שהאתר הזה עושה, הוא מציג לכם סדרה של שאלות כדי להבין, לאפיין, את הנטיות והפנטזיות שלכם, ואפשר לעשות אותו דבר עם בן הזוג, וכל אחד עושה את זה לבד, והאתר יציג לכם, ייתן לכם כתשובה, רק את הדברים שבהם יש בעיניכם התאמה. זאת אומרת, זה לא חושף בפני בן הזוג את הדברים שאולי אתם בעניין, אבל הוא לא לגמרי, וזה דרך ממש טובה לגלות מה אתם... כן ביחד, ומאוד יכול להיות, אני לא זוכר, נדמה לי יש שם איזה 50 שאלות או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה, זה בודק הרבה דברים, אז בהחלט יכול להיות שאתם תגלו שיש דברים ששניכם דווקא די מתלהבים מהם, אבל לא ידעתם על זה עד עכשיו, כי לא השתתפתם, לא שיתפתם אחד את השני בפנטזיה הזאת. מה שעוד חשוב זה לא למהר, אוקיי? אם אף פעם לא שיתפתם אחד את השני בפנטזיות, או שאתם שוקלים להרחיב את השיתוף הזה לפנטזיות מהסוג ה- היותר רחוק מהנורמה, עד כמה שיש נורמה בסקס, אז, אז באמת, זה בסדר גמור שהתהליך הזה יתפרס על פני שבועות ואפילו על פני חודשים, ואתם יודעים מה? במצבים מסוימים, אפילו על פני כמה שנים. Okay? Uh, הרעיון של שלישייה, למשל, שהרבה מאוד אנשים, ופנטזים עליו. זה משהו מאוד מאוד דרמטי להכניס למיטה שלכם צד שלישי, ובפועל. אז אפשר לפנטז על זה, אבל הפער בין לפנטז את זה לבין לממש את זה, הוא מאוד משמעותי. ויכול להיות שתגיעו לזה מתישהו, ויכול להיות שלא תגיעו לזה לעולם, וזה בסדר. זה הכל תלוי ב... סיטואציה הספציפית שלכם. והדברים האלה, הפנטזיות האלה, הם, החשיבות היא בהתקדמות לשם, החשיבות היא בפתיחות לרעיון שיש פנטזיות, שיש מעבר למה שאנחנו רואים ועושים כרגע, שיש איזשהו עולם דמיון פתוח וחופשי ורחב ואינסופי, שיש בו את הכל, את כל האפשרויות שהן, הרבה מעבר למה שיש לנו ביום-יום במציאות, ואתם יכולים ללכת לשם ביחד ולגלות לעצמכם ביחד חוויות חדשות, התנסויות חדשות, שחלקן יהיו לגמרי בדמיון, אך ורק ב- ב- בדיבור, במחשבה, בלי שום עשייה בכלל, וחלקם אולי יערבו גם איזשהו אלמנט מציאותי, זה כבר לגמרי תלוי. בדרך שבה הדברים יתפתחו ביניכם במה שמתאים לכם. זה יוסיף לכם הרבה תווים למנעד המיני שלכם, אוקיי? ליכולת שלכם ליצור את המוזיקה שלכם. וכשאתם עושים את זה בצורה הנכונה, זה מחזק את הזוגיות, זה משפר את הזוגיות, כי סקס טוב וסקס מספק ו- ותחושה של אמון וביטחון הזוג, בבין הזוג, משפיעים על כל הזוגיות, וכמובן, שאיות רצון מסקס בזוגיות היא אחד הדברים החשובים שתורמים לרמת העושר ולחוזק של הזוגיות הזו לאורך זמן. אז, צאו לחקור את הפנטזיות שלכם, ונתראה בשבוע הבא. להתראות. אז, איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא. מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmaya בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.